0: Natal para todos, aqui quem fala é a Marina Rezende, sejam muito bem-vindos ao de Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema, e quem aqui tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, nem de longe o tiozão de churrasco, Alva e o Roberto Carlos são as piores coisas do Natal.
2: <risos> ai ai. Oi, aqui é a Giovana e felizmente não vai ser hoje que a gente vai estar estragando meninas malvadas.
0: Hoje o nosso tópico são os filmes de Natal, mas não do jeito que você está acostumado. A intenção aqui é estragar completamente para você os maiores clássicos de Natal de todos os tempos. Porque afinal eles têm que ter um defeito ou outro, né? Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: E aí, pessoal, Gabriel Pinheiro aqui do querido Snäffl, tô passando aqui primeiro para desejar feliz Natal, próspero Ano Novo para todo mundo, que 2021 seja melhor que 2020. E é isso aí, vamos lá para as notícias do dia. O filme Por Onde Anda Macunaíma conta a história de Macunaíma, um mito indígena pouco conhecido nas metrópoles do país, porém de grande representatividade na região norte do país. Dirigido por Rodrigo Celos e com produção de Tiago e o filme foi exibido no 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e recebeu o prêmio na categoria de Melhor Filme. Agora a obra se prepara para participar do Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de Havana, em Cuba. É a primeira vez que um filme da região norte ganha o principal prêmio do festival que foi votado por um júri crítico, falou o produtor do filme. Pra mim, é uma alegria enorme ser produtor desse filme pela Platô Filmes, por ter uma conexão com esse tema há mais de 15 anos. Tema do meu primeiro documentário para TV, que também ganhou notoriedade nacional, relembrou aí Tiago Briglia. Esperava-se que a Sony Pictures lançasse o teaser de Homem-Aranha 3 em dezembro, mas aparentemente o estúdio está segurando a prévia por causa de um impasse. De acordo com o jornalista Daniel Richman, o estúdio só pretende lançar o tão aguardado teaser depois que Tobey Maguire assinar oficialmente seu contrato para retornar o papel do herói que ele viveu na trilogia original. Sem nenhuma confirmação real do envolvimento de Maguire em Homem-Aranha 3 e o final de dezembro se aproximando rapidamente, o estúdio deve não cumprir o prazo. Vale lembrar que já temos confirmados no filme Jamie Foxx como Electro, Emma Stone como Gwen Stacy, Andrew Garfield como Homem-Aranha, todos de O Espetacular Homem-Aranha 2, Kirsten Dunst e Alfred Molina da trilogia de Homem-Aranha, Jason Raine como Mary Jane e Dr. Octopus e Benedict Cumberbatch como Dr. Estranho. Existem especulações de que veremos as três versões do herói, o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, enfrentando o sexteto sinistro formado com vilões de diferentes realidades. Homem-Aranha 3 chega aos cinemas em dezembro de 2021 e terá John Watts na direção. Um novo filme sobre o processo de gravação de Larry B, o último disco lançado dos Beatles, teve um trecho divulgado essa semana. Peter Jackson, diretor de O Senhor dos Anéis e que está por trás do projeto, compartilhou cerca de 5 minutos de imagens inéditas do Fab Four em estúdio. Num vídeo publicado no YouTube e no Disney+, o diretor explica que o filme já deveria ter sido lançado em setembro deste ano mas acabou adiado devido à pandemia de coronavírus. Nesse momento, Jackson está na Nova Zelândia trabalhando para finalizar o documentário, com o nome de Get Back. O filme está sendo feito a partir de 56 horas de imagens inéditas dos Beatles em estúdio. A banda estava vivendo as gravações turbulentas de Larry B, o último lançado pela banda, em 1970. De acordo com o presidente e CEO da Sony Pictures, Tony Vincicuera, o estúdio está vivendo um aumento no interesse de cineastas que querem trabalhar com a empresa porque ela prioriza os lançamentos nos cinemas ao invés do streaming. A Sony viu um aumento significativo no interesse após a Warner Bros. divulgar sua decisão polêmica de lançar seus filmes no streaming no mesmo dia que eles chegam nos cinemas. Jim Carrey voltou a ficar na boca de todo mundo novamente depois de interpretar o Dr. Robotnik, o vilão do Sonic e o filme. Anteriormente a carreira da ator estava em queda, mas o filme funcionou como um trampolim e agora ele está muito perto de repetir um de seus personagens mais lendários. No início do ano havia muitos rumores sobre Ace Ventura 3. A princípio, uma informação vazada dava conta de que Morgan Creek Productions estava esperando Jim Carrey assinar o contrato para começar a filmar. Entretanto, os detalhes nunca mais foram conhecidos e ficaram no esquecimento. Nos últimos dias, o informante próximo à produção anunciou que o um acordo entre Jim Carrey e Morgan Creek Productions está acontecendo para que o ator volte a fazer o papel do famoso detetive de animais de estimação. Mais uma notícia relacionada a Sonic. Conforme os detalhes da produção sobre o próximo filme de Sonic começam a aparecer, rumores apontam que a sequência incluirá Knuckles, um dos personagens secundários mais populares da franquia, considerando o que o diretor Jeff Fowler disse antes e que Tails aparece com destaque na cena pós-créditos do filme original. Knuckles parece o tipo de progressão natural da franquia e, pessoalmente, não sei se uma ótima ideia continuar a série do Sonic porque. Esse foi um dos piores filmes de 2020, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio do Querido Cinéfilo, que vai lançar no dia 1 de janeiro de 2021, onde a gente vai discutir os melhores os piores filmes de 2020 e o que a gente está mais esperando para assistir em 2021. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é @querido_cinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado, um Feliz Natal pra todo mundo e um Próspero novo.
0: Gente, pra vocês, o que é um filme de Natal?
2: Acho que é um filme que, geralmente, é aqueles filmes que vão trazer uma história, um conto natalino, assim, sabe? Então, acho que ele tem que estar se passando na época do Natal, vai ser é o principal.
1: É um filme pra vender no Natal, né? Aquele filme, aquele velho filme clichê, mas com a roupagem natalina, é isso.
2: Gente,
0: vocês não gostam mesmo da magia do Natal, né?
2: Eu acho que o filme não carrega a magia do Natal, às vezes, sabe? Tipo, acho, acho que às vezes, tipo, tem filmes que eles tentam te ensinar que não é só sobre presente. E aí tem outros filmes que tentam te falar que é principalmente sobre isso, sabe?
1: É, mas no fundo é, entendeu? Porque tá vendendo, então, tipo... É, no fundo é sobre presente, mesmo que tem uma mensagem bonitinha ali.
2: O que vocês
0: acham daqueles dramas românticos de Natal, que todos têm absolutamente o mesmo pôster e a mesma paleta de cores?
2: <risos> Nossa, isso é uma coisa, né? A paleta de cor de filme de Natal tem que ser o vermelho veludo e o verde pinheiro. Nossa,
0: todo filme de Natal é a mesma coisa. Não, e se é você... É, eu vou procurar depois a imagem que, que são expostas um do lado do outro, gente, parece um milhão de filmes a mesma coisa e é a
2: mesma história, né?
0: Ah, aquela história da mulher que tá sozinha o namorado acabou de terminar com ela no dia 24 de dezembro aí ela sai pra, sei lá tomar uma cerveja no bar porque causa só sozinha e ela encontra o de homem dos sonhos dela
2: e a Vanessa Hudgens nesse caso e a Vanessa Hudgens, é. meu Deus
0: <risos> Que fim de carreira, hein, Vanessa?
1: Já basta no Raquel Música, né? Só que não vamos ao o Raquel hoje, hoje. Vou, vou me poupar aqui.
0: Eu não, não uso o Raquel tipo. Exatamente. Exato. É um grande filme. Você respeita <risos> a Vanessa, a história dela.
1: <risos> Agora eu vou deixar quieto. <risos> então...
0: Gente, e eu estava pensando sobre isso. O que, que faz ser um filme de Natal? Basta ter uma cena de Natal? Basta ser filmado com presentes? E neve caindo...
1: Acho que o filme de Natal ele tem uma vibe de Natal, né? Mas isso junto com os presentes e para mim eu que, eu que gosto muito de música né? eu sempre reparo que trilha sonora de Natal tem rock and roll, rockabilly versão natalina, né? Um cara com aquela puta voz tinga igual, eu não tenho uma voz bonita igual esses caras que canta, né? Então, mas se sente, né? É muito claro. E aliás, no, no final de todo o filme natalino as pessoas falam Feliz Natal.
2: Tem que ter o
0: clássico, e né? É muito básico. A gente. Vamos preparar a listinha agora para falar quais são os maiores clichês dos filmes de Natal.
2: Cara, a gente pensa primeiro em esquecer um de mim, né? Pelo menos para mim é isso. Eu não sei quantas vezes esse filme já passou no Brasil.
1: O filme é clássico, né? É quase um patrimônio não nacional.
2: <risos> Infelizmente não nacional. É. Inclusive quero filmes nacionais de Natal. Mas é um patrimônio da humanidade, gente. Pertence a todo mundo. Tá certo, tá certíssimo.
1: É, e o Macaulay fez todo mundo se sentir velho recentemente, né? Que ele fez 40 anos.
0: Ele fez 40 anos?
1: É, e a criançada também que assistia esse filme na época que tinha 10 anos, também que nem ele. Tá tudo velho hoje, tá tudo tiozão, com filho.
0: Ai, gente, gatilho, eu tá, gatilho.
1: Isso. Porque eu vi esse filme quando era criança, como
0: você que tem 40 anos? 40 fucking anos, tem um cara. <risos>
2: Eu vou confessar uma coisa pra vocês, que é que a primeira vez que eu assisti esqueceram de mim foi pra esse podcast aqui. Oh, então, meu ah. Deus, meu Deus, sai agora. é tá
0: agora!
2: Assim?
0: Onde você passou a sua infância? Na Sibéria,
2: no meio do nada, vendo <risos> com lobos? Então, então, justamente, tipo, eu já tinha assistido o começo dele, sabe? Eu lembrava... É que assim, tem uma coisa que eu tenho horror em filme, é quando a gente passa mal. Tipo, e quando eu era criança ainda era muito difícil pra mim, tipo, assistir e tal. Eu ficava realmente nervosa. E acho que esse filme tem uma cena em que... Não sei se é pra mim, sabe? E aí eu superei isso aí fui assistir recentemente e tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Mas, gente, o que eu acho mais louco, assim, não esqueceram de mim que vocês comentaram, assim, tipo, ah, envelheceu mal e tal. E aí, pra mim, como eu assisti pela primeira vez, eu não, não sei se eu peguei tanto isso, sabe? Mas... O que aconteceu foi que eu entendi que o filme é meio que uma lição de vida para aquele garoto ali que tinha aqueles problemas com a família e tudo mais e aí ele percebeu que ele precisava da família dele ali. Mas meu
1: Deus, que família dele. É tipo abandonado em <risos> casa como se fosse um saco de lixo. Cara, não tem como definir a família dele, velho. Agora, ele não
0: tava eu...
2: certo, ele fez foi pouco, vai que família escrota, assim.
0: Não, isso é
1: engraçado. E cara, é. Engraçado
2: Ele tava se virando tão bem, tipo, sem eles assim Eu, eu não entendi, tipo, o menino podia ter Fundar a própria empresa de segurança Tá ligado? Ele ia ganhar muito dinheiro Com isso, porque ele é um gênio É, então,
1: nenhuma criança de oito anos é assim, cara Oxe, É meio forçado isso mas então, é engraçado é que os pais dele, eles dão uns, uns puta castigos desproporcionais pro filho. No comecinho, por exemplo, ele tá comendo a pizza, o irmão dele comeu a pizza dele só pra pirraçar com ele. O moleque atentado, partiu pra cima e tipo, só o Kevin ficou de castigo, o irmão dele ficou lá de boa.
2: Ah, a mãe dele fica pistola com ele o tempo inteiro também, tipo, por coisas que ele não fez, assim não, família muito, muito abusiva dele, gente,
0: pelo amor de Deus se eu fosse um gênio com 8 anos, nossa eu seria tratado igual uma princesa, igual sei lá igual a, <risos> fala uma princesa super bem tratada
2: aí difícil, eu cara as assim,
0: cara... assim. princesas da Disney, todas elas sofrem, então deixa pra lá, você seria tratado igual uma rainha <risos> <risos> você é, bem pega isso. o menino o tratado igual o lixo cara, que tipo de pais são esses, pelo amor de Deus os ladrões eram mais amigos do menino que os pais, velho.
1: Então, mas eu acho que ele é uma criança Sim. índigo, é uma criança muito esperta, porque ele precisa, né? Com pais tão negligentes que nem ele, tipo, se ele não fosse esperto, ele tivesse morto, sei lá.
0: É, às vezes ele foi é esperto, é, assim, porque... foi reação, o fato dele ter uma família completamente disfuncional. A gente rico são estranhos, né? Essa é a verdade.
1: <risos> Classe média, né?
0: eles não fazem sentido nossa, cara é se gracioso. contar com o
1: irmão dele é pior que ele no começo tem uma piada xenofóbica ainda que ele conta com o amigo dele já começou, né, todo mundo mau caráter pra caramba, né? ele vira pra mim dele e fala é verdade que as francesas têm sovaco peludo
0: ai, que idiota é piada xenofóbica, ai gente assim, uhum. Kevin não fez nada de errado véi. essa é tá a conclusão que eu, teve... eu chego eu passo pano pro Kevin, porque... ele <risos> ele errou, foi tentando acertar.
2: Sim, sim.
0: Vocês também ficavam muito tristes em ver aqueles filmes onde a neve caía. Aí vocês botavam o pé para fora de casa, tava um calor infernal e sol e praia. Isso, isso acabou com minha infância. Uhum. Gente. Eu acho que eu sou traumatizada por conta dessa desilusão.
1: Meu sonho de infância era ver a
2: neve. Enfim. É, então, exatamente. É, pra mim o Natal tinha que ser esse negócio de, tipo, meu, tem que estar tá inverno, tem que. Tem que ter a árvore de Natal, tipo, um pinheirinho ali real, não aqueles de plástico, quero decorar, quero estar tá com roupa de frio e. Nossa, nunca aconteceu. Mas eu quero aproveitar esse Natal no verão também, todo mundo de regado. Maldito
1: Hemisfério Sul.
0: Ah, não, hoje em dia <risos> nem, nem ligo, não. Mas, nossa, era difícil quando era criança, gente. O meu sonho era construir um boneco de neve. Eu me idealizava pegando uma cenoura, botando no nariz dele. Infelizmente nunca aconteceu, <risos> não, mas quem sabe no dia que eu for super bem sucedido eu conseguir realizar meus sonhos de infância. Deus
1: ajude. <risos> Ei, menina, vem cá. Oh, Amém. Um pequeno spoiler: no meio do filme. Como é que ele consegue fazer compra sem dinheiro? Hum. Ah, velho. Como é que ele consegue fazer compra oh. sem grana?
0: Só na malemolência dele.
1: Exato. Ele é um gênio, sabe? Não é que ele é só um gênio. Os ladrões também são muito burros puxa vida. O cara ficou tentando fugir a escada quatro vezes ali.
2: Porque... Vé, os ladrões são <risos> completamente imbecis, velho. Pelo amor de Deus.
1: Da raiva.
2: Meu Deus. Por que eles não desistem, sabe? Tipo, eles já sabem. Meu. Assim, você invadir uma casa já é um crime, assim, sabe? Já tá ali, já tá configurado e tudo mais. Você roubar ela e tudo mais. Mas você manter uma situação de refém, uma criança...
1: É muito pior.
2: Pra que que você quer isso? E uma criança que tá te fazendo de gato-sapato ainda, velho. Exato. Sim, sim. É que aí entrou a raiva, sim, né?
1: Os ladrões falaram assim: não, ele é criança, deve ser burro. Aí eles subestimaram é. o poder do moleque. Ele faz umas armas é, tão mirabolantes que ele falou: cara, eu com 22 anos eu ia mais pensaria nisso. Meu Deus. Nossa,
0: nunca na minha vida. Se eu fosse no lugar dele, só aceitaria ser feito de refém e é isso. Eu torceria pra minha família disfuncional ou me resgatar. Nossa, gente, mas que bem que no, no final alternativo, onde ele não é um gênio, a família dele, é bem agradecer, pensar Ai, finalmente, menino é enjoado. joado. Deixa, deixa ele com os ladrões.
2: <risos> Nem chama a polícia, sabe? Só deixa quieto. Risado
1: de menor. Tô. Eu andei pensando uma coisa No terceiro ato do filme E eu fiquei pensando comigo Aquela cena pastelão pra caramba sabe? É como se o Macaulay fosse o pica-pau E os ladrões fossem os inimigos do pica-pau É tipo, é muito É verdade Muito estilo desenho antigo
2: É mesmo, talvez eles tenham se inspirado até. Nossa. Gente, e aproveitando que estamos falando
0: Sobre elementos de filmes natalinos Pra vocês, o que, que faz um bom filme de Natal?
1: Hum, difícil, hein? Hum. Quando chegar em Dordes eu, eu respondo <risos>
2: Isso é verdade, é bem verdade, mas eu acho que principalmente ele não tem que estar tá tentando me convencer que o capitalismo é bom, sabe? Tá aí. Sim, sem aquelas mensagens
1: piegas, né? Tipo, ah, a união acima de tudo, o é importante é a mensagem do amor. Né? Família acima de tudo. Pode dar facada no seu familiar, mas no final vai ficar tudo bem porque vocês se amam, é Natal. Não, tipo, só se ama no Natal, né? é um pouco hipócrita a mensagem que alguns filmes tentam passar sim, sim,
2: realmente
0: ai gente, não me cancela, mas eu amo filme de natal acho a mensagem de amor no final super linda <risos> <risos> eu me
2: emociono
0: mas... <risos> <risos> mas é porque é porque tem filmes e filmes né? tem filmes que tem que ter a, a, magia, a magia do Natal, igual, por exemplo, a gente estava discutindo os filmes que a gente ia falar, o Expresso Polar. Gente, com a de Deus, aquele filme exala a magia, exala infância. Exala insons, a coisa... Para, para. É lindo. Gente, é, é
2: um filme muito bom. Ah, é, 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 muito bom.
0: Assim, é, é um filme bobinho bem infantil. É, porque os filmes de Natal, a maioria deles são, são mais assim, né? Mais para família mesmo, para aquele filme que o pai e a mãe e a criança vão assistir juntos e vão gostar. Mas eu gosto dessa ideia de que pelo menos um dia no ano, a gente pode deixar as nossas desavenças de lado. E tentar olhar pro outro de verdade, sabe? Isso permite viver um momento com ele.
2: Muito, é uma ideia muito bonita mesmo. Mas acho que, tipo, meu, meus natais não são muito essa pira de sentar e assistir filme de Natal e tal, sabe? E aí, não sei. Acho que acho que essa mensagem talvez nunca tenha sido muito passada. Acho que é mais de ver em filme e tal. E é esse negócio, ele é meio clichê, é meio bobinho. Isso faz parte mesmo, sabe? Tem que ter filme pra família, no fim das contas. Tem,
0: com certeza.
1: Uma curiosidade sobre o Esqueceram de Mim. Quem dirigiu foi um cara chamado Chris Columbus, que dirigiu também os dois primeiros Harry Potters. Chocada. E ele escreveu o roteiro, do roteiro clássico de Natal que a gente vai estragar aqui. Vixe. Qual é o próximo clássico que a gente vai estragar? É... A gente vai estragar aqui... É o Edward Montes Tesouro. Na verdade, ele escreveu o roteiro de Um Natal Muito Louco. Esse cara tem
2: um time. Nossa, o, o cara é bom pra escrever coisas de Natal. Viu? É. Ele sabe o que tá. Tem fazendo. visão,
1: marqueteiro.
2: Será que ele é marqueteiro <risos> ou
0: ele vive a magia natalina?
2: Marqueteiro. Você acha que tem alguém nos Estados Unidos que faz filme de Natal que não é? Eu boto minha mão no fogo que não é.
0: Eu concordo com você, mas eu gosto de me iludir pensando que tem pessoas legais no mundo. Mas se bem que pessoas legais no mundo, ok. Pessoas legais nos Estados Unidos é um pouco mais difícil, né?
1: É, é, então, é, e tem umas cenas bonitas de Natal no, no Harry Potter também, né? Acho que isso é um pouco dele.
2: Caralho,
0: ah, então... é verdade, gente, passada, é verdade.
2: Justamente, tanto que eu tava vendo algumas listas de Natal, assim, e aí tem Harry Potter e a Pedra Filosofal lá mas é mais porque ele realmente só tem uma cena, assim, tipo, acho que o ato final do filme o ato final não necessariamente, mas ele perto, é construído meio nesse momento do Natal. Não é um filme natalino,
1: mas tá lá. É tal tá pitada, né? É, Gente, então,
0: mas, é. mas por que, que Harry Potter, ele tem um elemento de Natal, mas ele não pode ser considerado um filme de Natal?
1: Ah, mas é mais pela magia, Não é sobre isso. Pelo sobrenatural, ali pelas coisas inebriantes, muito, muita imaginação. Eu acho que o Natal tá atrelado a isso
2: também. Sim, realmente. Eu acho que tipo a cena, toda a decoração e tudo mais é, é realmente muito tocante, assim. Mas eu acho que ele não é um filme de Natal justamente porque ele não tá falando sobre isso. Tipo, acho que o filme de Natal tem que tem que deixar tem que pelo bem menos... claro
0: que é sobre isso, né?
2: É, pelo menos tem que ter um momento muito grande, assim, no Natal, sabe? Gente, qual que é o filme de Natal favorito de vocês?
1: É, recentemente eu assisti Edward Mons de Tesoura de novo E vou ao de Edward Mons de Tesoura
2: Por que? Eu...
1: Porque é um filme simples, mas muito bem feito eu adoro a estética sombria misturada com o coloridinho do filme. Segundo... Como você
0: se sente sabendo que você vai ter que falar mal dele daqui a pouco?
1: É, eu vou aloprar esse filme, pode deixar. <risos> vou puxar um pouco a sardinha dele primeiro. e Eu, 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 eu gosto dessa história... É simples, né, mas ao mesmo tempo é tocante. E, né, o roteiro tem também aquelas reviravoltas. O Edward de Tesoura paga pelos erros dos outros também. Né, ao mesmo tempo que ele é ingênuo e ele é muito misterioso. É um filme misterioso misterioso, mas ao é mesmo um tempo Sim. simples e encantador. E não é só meramente comercial. E é Tim Burton,
2: né? Só por isso. <risos> ah, acho que meu filme de Natal preferido na verdade não é, tipo, um filme natalino assim, com o espírito de Natal, porque é um filme de terror, no fim das contas, que é Black Christmas, porque, não sei, pra mim não tem jeito, eu gosto muito de filme de terror. Eu nunca entrei tanto nessa pira de Natal. <risos> eu no Natal. E aí acaba que eu acho bom. Não com esse filme, é sobre o quê? Ah, ele é basicamente assim. É, existe uma... Eu... Não é irmandade, gente, desculpa. É que é, tipo, a fraternidade, assim, só que de mulheres. E aí, de universidade, né, no caso. E tá nas férias de Natal. Enquanto isso, tem algumas dessas meninas que elas continuam ali na casa. Algumas que estão indo viajar e tudo mais. E elas estão recebendo ligações de um estranho. E são ligações, tipo, bem violentas e tudo mais. O cara tá sendo bem... Ele tá quase assediando ali, né? E aí, ou às vezes tá realmente fazendo isso. É, é pesado nesse caso. E é, é um slasher, né? E aí, tipo, de fato, ele começa a matar essas meninas dessa casa... E o filme é esse, <risos> só que ele se passa no Natal, ele é, tipo, todo decoradinho, tem, tem coral de Natal, as crianças na porta. Giovana, é, elas ficam bem, inclusive, assim, né?
1: Giovana, já, eu, me já me ver esse
2: filme.
1: Eu adoro filme sombrio. E eu <risos> não sei, eu tenho um fraco para filme sombrio e colorido.
2: É muito legal. De verdade, assim, eu acho um bom filme. Não, gente, eu adorei essa ideia de você fazer um
0: slasher num tema natalino, né, porque você é quebrado <risos> completamente, imaginário do que a gente tem sobre Natal eu adorei o filme, velho, eu vou, eu vou ver ele qualquer dia desses porque eu gostei da premissa dele apesar de eu não querer estragar o Natal, mas tudo bem
2: <risos> só não vê no Natal então,
0: <risos> eu vou chegar assim na minha família, né, com todo mundo, ai gente um filme, filme de Natal para acabar a noite bem <risos>
2: E yeah, é a culpada fui eu, ainda por cima. Péssimo. Giovana que indicou, gente. Ela dos queridos cinéfilos. Manda um oi
0: pra ela.
1: Passar um Natal vivendo.
0: Ai, ai. Que tenso. Não. Gente, é, então, sobre Edward de Mão de Tesoura, Vamos fazer essas considerações. Por que que é um filme de Natal? Na verdade, por que que ele pega a, a mensagem principal, a mensagem do coração do filme de Natal e como nós podemos destruir ele? <risos> eu gosto muito desses filmes onde ele pega o elemento do monstro ele ressignifica, sabe, ele mostra que o elemento monstro não é aquilo que ele parece ser, pelo contrário ele joga é, é isso pro elemento das pessoas né? que é muito caso do Edward mão de tesoura mesmo, porque coitado, o cara, ele o Edward, ele é um cara gentil, tadinho o que ele fica fazendo o dia inteiro? fica cortando os arbustos para fazer bichinho, gente, tadinho, um bebê mas as pessoas morrem
2: é. de medo dele, né? É aquele negócio. Eles usam ele até o momento em que o preconceito deles acaba ficando escancarado. Que é quando vem aquele momento do crime que ele não cometeu. E as pessoas começam a acusar ele. Tipo, ah, eu sempre soube. E inclusive, a, uma das mulheres, eu não, uma das vizinhas, eu não lembro direito o nome dela. Mas ela espalha pra vizinhança que o Edward, tipo estuprou ela. Caraca, velho. E, na verdade, se você for... É, e se você for ver, não é isso. Na verdade, ela tá dando em cima dele, ela tá forçando, tipo, um ser ingênuo <risos> ali até esse relacionamento com ela. Eu ela sendo quer. casada, que é um negócio... De... Nossa, isso é um negócio de filme de Natal tem que existir uma tensão sexual com gente casada. Nossa! Caraca, é verdade, eu, né?
0: Eu, Pelo
1: amor de Deus,
2: velho. que de Vocês me perdoem, mas é. é a verdade.
1: Mas uma coisa interessante é que, como o Edward de é é diferentão, então, parece que a vizinha tem ele como um fetiche, né? Tipo, fetiche por cara estrangeiro. Sim, sim. Por estrangeiro. É meio creepy. Mas assim. é.
0: Gente, tadinho do é. Edward. Eu tô ficando com mais empatia por ele agora. Ele não merecia isso.
1: E outro elemento interessante <risos> sobre ele é as cicatrizes. Parece que as cicatrizes não são meramente físicas, metaforicamente você pode interpretá-las como as magas que o Ed tem na vida, né? Aqueles flashbacks do criador dele, que né, ele acabou matando sem querer, e tals, ele ganha mãos normais, e parece que isso é parte disso.
0: De... Ele... E antes
1: disso, ele não tinha nenhuma cicatriz, né? Mas depois que ele foi pra aquela, aquele vilarejozinho, ele tava com um monte aí, passando o decorrer do filme, foi criando mais
2: é verdade Ele mata o criador Gente, ele mata o criador Porque eu achava que o criador tinha morrido Tipo, de ataque cardíaco, assim Não, ele, no ele, fim das contas,
0: ele mata sem querer o criador com as, com as mãos
2: dele, né Mas ele não tava tocando nas mãos Quando a morte acontece? Tipo, na, nas mãos que o criador ia dar pra ele, no caso Ai, gente, eu confesso que eu não lembro, não É, então, eu, eu não lembro mas Tipo, assim, quer dizer Eu, eu assisti recentemente, né E aí, acho que ele não, ele não chega a matar Realmente é uma morte, entre aspas, natural Assim, não sei exatamente, eles não falam <risos> Mas, na verdade, o Edward não tava tocando no criador dele. É. Ele tava só, tipo, com as mãos nas futuras mãos dele. Ele, foi pegar... Tipo, as tesouras Ai, nas ele mãos. foi
1: pegar as mãos dele, né? Acabou partindo essas mãos no meio. Mas, na verdade, o criador deu piripaque. Mas o Edward, como ele é ingênuo, ele acha que ele mesmo matou o criador. Acho que foi culpa dele.
0: Ah, tá. É, é meio É porque ele tá tão acostumado as pessoas associarem ele como alguém que faz mal, alguém que faz coisas ruins, que ele pensa, ah, fui eu. Assim, tadinho. Ai, eu tô com muita dó.
1: Gente, uma pergunta. Se teu hóspede tem mão de tesoura, como que você deixa ele dormir num colchão d'água? <risos> Talvez, Talvez não, não
0: tenha sido a melhor ideia
1: não, E outra o irmão, de, o irmão da menina lá É muito mau caráter O cara lavou a mão do Edward com a mangueira
0: <risos> Véi, vé, na moral Todo mundo nesse filme tirando o Edward E a Ainona Ride É escroto, véi, conclusão é, ele é
2: babaca, ah, muito, usa A ele, mãe né? do Edward também é ok É Ele é
0: eu, eu nem lembro dos personagens bons, dos escrotos, que a gente parece que o que faz a gente passar ódio que fica marcado na memória, né? É, ela vende é avon,
2: gente. Eu acho muito relatable.
0: Caraca, ela vende avon. Vai ser maravilhoso. Oh, Sim. Eu lembro, que, eu lembro que, assim, tem muito tempo que eu não, não vejo o filme, né? Aí eu fui ver a sinopse dele pra dar aquele, aquela lampejada na minha mente, tá lá. A mãe vendedora de avon. Pensei, vai ah, ser é sacanagem, cara.
2: <risos>
0: sim. eu amei Pode, Gente, sim. a conclusão que eu cheguei sobre como estragar o filme de, do Edward cara, é simplesmente porque filmes de Natal tendem a ser filmes felizes e esse filme é extremamente melancólico e triste porque normalmente os filmes de Natal falam sobre estar juntos com as pessoas esse filme é justamente sobre o contrário é sobre estar só, é sobre não ter ninguém e até é nesses momentos ele é usado
1: como escravo
0: Não, totalmente. É. o cara é obrigado a cortar cachorro de madame ai gente, pelo amor de Deus eu tô ficando, ficando revoltado.
2: <risos> justiça gente. pro Edward Monch -Tesoura.
0: acabei de lembrar outro defeito enorme nesse filme
2: então,
0: o Johnny Depp <risos> 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 gente é, no, no, os nossos seguidores aqui desculpam se vocês gostam de Johnny Depp mas eu odeio ele então, pra mim, sempre onde ele está já é um problema mas tudo bem, como naquela época eu não tinha a consciência que tem hoje vou, vou passar pano e vou gostar do filme
2: e acho que ele nem tinha casado ainda com a Amber Heard, né acho que foi mais ou menos a época ah, em que ele é namorou a gente nem sabia das coisas, nem tinha tá, acontecido não. ainda
0: né, é eu não sei tipo eles não, coitada da Wynonna, vai me as coisas melhor, menina menino já ficou bom. Já vai ficar com os caras malucos ainda? Coitada, velho. Gente, sabe um filme de Natal que eu gosto muito? Porque ele, ele, ele é anti-Natal, mas mesmo assim ele é um filme de Natal? <risos> Diz. Gente, o, o Grinch, cara. <risos> o Grinch é o. É um... É o filme de Natal mais anti-natal que existe. Eu amo esse filme.
1: É anti-natal, mas é ah. muito, muito natalino. Só de carice é, é.
0: Exatamente. Ao mesmo tempo que ele é anti-natal, ele é super natalino. Mas é engraçado que o nome dele em inglês é Grinch, é como o Grinch roubou o Natal. E assim, a gente eu achei engraçado que a gente comentou no, no começo do pod, que Natal é uma data capitalista muito, para caramba, a gente sabe disso. E o Grinch faz maior crítica é isso, sabe? Ele fica muito pelo fato do, de ser uma data capitalista. Ele não aguenta a, as festas, os presentes. Ele quer acabar com aquilo tudo. Então deixa, deixa ele irritado. Gente, perfeito. Ele é
1: anticapitalista, né? Ele fala assim, puxa, é Cara,
0: Deus. o Grinch é super anticapitalista. Na moral, o Dr. Seuss, você criou um personagem muito bom. O Grinch é isso, gente. Aceitem isso. A roupa é. vermelha ele já tem. Um visual mas é, que, é
1: mesmo. É, é, pre, é um, uma coisa prequete, vocês já repararam que ele meio tosco.
2: Então, então, calma aí. Porque esse não. filme, ele visual é baseado tosco. no... É, sim. Mas eu acho que é tipo completamente com relação à obra do Dr. Seuss, sabe? Ah, um, são um erros. É sim, mas um dos erros desse filme, eu acho, que é ele não ter feito todo o estilo do gato. Que é um outro filme do, do Dr. Seuss mesmo. Uhum. Que é com o Mike Myers, enfim. Cara. Eu acho que ele deveria ter abraçado essa estética absurda que é o gato. E feito isso, porque ele é absurdo também. Nossa, gente, mas eu acho a estética do Grinch do filme tão, tão, tão maneira. E assim,
0: foi um trabalho sensacional de maquiagem, de tudo mais, porque o Jim Carrey passou por uma transformação. Assim, se eu não soubesse o que o Jim Carrey que faz, eu veria o Grinch, mas seria gente, porque quem que é essa pessoa? Ah,
1: mas pelo carisma, Sim, né? Gente. Porque ele moveu o filme, e eu vou falar uma verdade.
2: Moveu, velho. Eu
0: verdade. não curti
1: muito, eu gostei mais sendo dublado, e com a dublagem do Guilherme Briggs ainda. Olha, tem que Guilherme ser sentido. Briggs, Guilherme Briggs e Jim Carrey, melhor dupla ever. Ai,
0: gente. Mas o Guilherme Briggs faz um trabalho sensacional mesmo, né? Não, não tem hum. como não admirar ele, eu só tenho elogios mesmo. É, gente, mas o Grinch, assim, apesar dele ter sabe, essa mensagem anti-capitalista e tudo mais contra o Natal, no final ele cai na, na, no, no mesmo final de todos os filmes de Natal, né, que é a, a clichêsada as melos, melosidades, as, as fofurinhas, né, ele vê, ai gente, então esse é o significado
2: do Natal.
1: Esse que eu é, fiquei nervoso.
2: meu problema fica... com... Diga, André. É,
1: desculpa. Então, eu fiquei nervoso com isso. Ele fica bonzinho do nada. Do nada. Ele simplesmente pega o treinador e fala assim, não, vamos mudar de lado. O Sol raiou... Eu fiquei bonzinho. Meu
0: coração ficou grande de novo. Oh, é, cadê, cadê a construção do personagem? Véio? Cadê, cadê ele, ele, a, jo, a jornada do herói? De, de, de ser a pessoa que o diabo natal <risos> para ser o salvador de tudo? Foi simplesmente do nada, né? É, gente, mas é a magia das crianças, né? Inclusive, outro clichêzão de filme de Natal, né? As crianças são praticamente criaturas mágicas nos filmes de Natal.
2: É, eu, eu acho que é, as crianças, elas têm uma energia transformadora, né? Que nesse caso, Com inclusive, certeza. é muito... Que é a Taylor Monsen Então, pra quem não sabe, a Taylor Monsen Depois de um tempo, ela, nessa carreira de atriz Ela fez Gossip Girl E depois ela fundou The Pretty Reckless Que é, bom, uma banda incrível aí Vou só deixar, pesquisem, por favor Mas enfim, e acho que de fato Assim, é, existe Existe muito essa questão do carisma da criança Dela conseguir Como ser ingênuo e tudo mais, derreter Esses corações frios e trazer Eles pra essa energia do Natal Que no fim das contas é, é meio que isso, né tem a ver com presentear as crianças e voltar os adultos nesse, nesse espírito mais ingênuo. Sabe
1: o que eu acho interessante esse filme? É. é que o personagem Diga. do Grinch, ele é ranzinza, né? Ele tem é amigo, todo mundo se afasta dele. Mas, paradoxalmente, ele é muito carismático. É o personagem mais carismático, apesar de toda essa antipatia.
2: É verdade. Muito, ele é super
0: divertido. Gente, e foi uma treta para conseguir comprar os direitos desse filme... Porque o Dr. Seuss, quando ele estava vivo, ele não, ele não vendeu, né? Aí ele morreu e a esposa dele fez o quê? Vendeu os direitos. Só então, que, gente, ela, ela, ela faz assim, foi do jeito que ela queria, basicamente, né? Eu gosto muito do resultado, assim. Eu acho que deu muito bom, porque além do filme ter arrecadado muito... Cara, ele, ele virou o imaginário de Natal. Eu acho que todos sim. os millennials do mundo sabem quem é o Grinch. Mesmo que não saibam quem é o nome dele, sabem quem é aquele bicho verde que ele quer destruir o Natal. Mas, não, mas, a, mas a mulher sugou de Hollywood, tá? Achei empoderadíssima. Sugou podia sugar
2: de Hollywood.
1: Outro clichê de Natal. Todo filme de Natal cita o Grinch. Esqueceram de mim, é. um Natal muito louco, cito o Grinch.
2: Realmente. Mas, gente... Eu acho que, tipo, o meu problema com esse filme começa logo no começo, assim, que é que tudo isso tá se passando dentro de um floco de gelo. É isso que tá acontecendo. E também tem toda a questão do cachorro, do, do Grinch, que, meu, pesadíssimo, assim, as coisas que o cachorro passa e... Ô, velho, tá tá
0: violência violência e mal animais, velho. Sim,
2: sim. E, não, tá tranquila. Pra criança rir, sabe? Pra família. não
0: hum. que hum. Ai, crê, a gente, a gente rindo de violência animal, coisa horrível.
2: Eu não acho que é um filme pra todos os públicos, gente. Tipo, assim, tem uma... O Grinch, ele basicamente anda pelado, sabe? Porque todos os Rus eles se vestem. Todo mundo ali tá vestido. O Grinch é o único que não. E aí, ok. Só que tem crianças que entram na casa dele, sabe? Ele interage com elas. ele tá lá, tipo, peladão. Não é um filme pra família.
1: Então, e... Além do mais, o filme é cheio de piadinha adulta, né? Tem também uma piada de corno ainda. Vocês lembram Lá da, de, como, de como as crianças nascem? E é, ah. é quando as crianças estão caindo do céu, e aí o cara olha assim pra criança e fala Mas poxa, é a cara do vizinho? <risos> filme de Natal é assim, né? Repleto, repleto de piada adulta.
2: O filme de Natal tem que ter a famosa tensão sexual com gente casada.
1: Nossa, por falar nisso, tem um filme que tem muito disso, né? Qual? No meio sexto da tarde. O herói de brinquedo. Putz. Não, já começa que tem, tá tudo errado nesse filme. Tá tudo errado. Já começa que ele é muito manipulativo, que o pai do moleque, né? o personagem do na Schwarzenegger, é um cara mau caráter. Ele é ladrão, ele rouba um brinquedo pra dar pro filho. E ele apela até pro contrabandismo.
2: Ele apela pro tráfico secreto dos papais noéis.
1: Exatamente. <risos> ele invade o um estúdio de rádio, ele bate animais, ele dá álcool pros animais.
2: Tem criança bebendo, gente. Na samba é, tarde. Que... Tudo bem que é filme do Schwarzenegger, né? Então eu espero é, algo mas assim. É mas de nada. E fora,
1: e fora que a gente é dos anos um 80. Isso que é pior. Ah, tá. <risos> eles ele uma bolinha num shopping, fazendo um papel de ridículo. Como é que o um adulto entra na piscina de bolinha, cara? Atrás de criança, sabe? É, tipo, Atrás de criança. Com, 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 é com...
2: Passando do lado de criança naqueles lugares. Assim, eu acho que o Schwarzenegger não passava naqueles espaços. Eu não entendo. Eu fui feito pra criança. Ah, e tem o
1: assunto orça aí, né? Oi? O Jake Lloyd fez Star Wars depois. Ah,
0: é, o menininho, né? Verdade.
1: Nossa daquele menino. Olha o jeito que o pai trata essa criança. Nossa, é. parece
2: que o pai ficou perturbado, coitado.
1: É isso. o moleque é super manipulado pela propaganda ainda.
2: Sim! Esse filme... Gente, esse é o filme é o suprassumo da propaganda capitalista. Porque o que acontece? O pai dele é ausente. E aí, ele, ele não tenta estar tá ali no Natal pra reconquistar o filho. Em momento nenhum ele passa o dia de Natal com o filho dele, praticamente. O que ele faz pra reconquistar a criança é falar, eu vou te dar o brinquedo que você quer. E assim, é, é simples assim.
1: Muito materialista muito.
2: Sim, Gente, esse, esse filme Nem tenta esconder o significado Capitalista do Natal De vender coisas, né Ele quer te provar isso, muito pelo contrário, sabe Ai, credo, gente, não vou rever esse filme não Coisa horrível eu, eu esse esse Sabe filme. qual que é o problema? Esse filme inteiro, assim, se existisse a Amazon Naquela época Nada disso teria acontecido Nossa, teria conseguido. Por quê? <risos> Porque eles estão eles Procurando um brinquedo Sim,
1: é, tipo, meu, um brinquedo.
2: entra na internet Sabe? Você vai encontrar lá
1: Sabe que esse filme traduz um pouco o espírito brasileiro? De deixar tudo pra última hora É é verdade e O meu caráter nesse filme também, cara O vizinho parece ser bonzinho é um baita De um talarico, mano você vê hum. hora que ele vai você, A mulher do cara, a Nisa Tá vendo a crise conjugal, tá vendo que o cara É um péssimo pai ali, a esposa tá virando o olho pro cara e vai lá e se aproveita da situação ele tá cuidando do filho dela, fazendo de tudo mas tipo, tem interesse por trás tá todo mundo Sim. muito babaca também mas ela Gente. é forte,
2: né? porque ela em momento nenhum se deixa cair no papinho dele e ela tem total consciência de onde esse cara tá e onde ela tá tipo. Ela, ela não quer esse homem na vida dela, porque ela consegue ver o que ele tá fazendo com as outras mulheres também Poderada
0: eu acho, Gente,
2: é o ponto alto eu tô,
0: eu tô muito perturbada por causa desse filme vamos falar de um clichêzinho bonitinho <risos> onde as pessoas são boas e os pais não só alcoólatras atrás e <risos> <risos> tipo de coisa.
1: Ah, mas qual coisa?
0: Qual 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 que é o clichêzão de Natal que vocês assim, quando vocês pensam o clichê vocês pensam nele?
2: Cara, eu assisti muito, muito mesmo, um Natal muito muito louco, que é um filme com Tim Allen, se eu não me engano. Esse é o meu filme de Natal.
1: É, é outra plot twist, assim como a Giovana assistiu O Esqueceram de Mim. É a primeira vez, eu também assisti esse filme a primeira vez. E o que você achou? Mais ou menos, bem mais ou menos esse filme. <risos> o roteiro é do cara que dirigiu Esqueceram de Mim. Ele também é sobre viagem. Primeiro que é uma ditadura natalística, cara. Tipo, o cara não pode sair pra viajar porque os <risos> vizinhos todos, todos eles têm que comemorar o Natal juntos. E, tipo, a, a prisão, velho. O pensamento babaca, não me cobre <risos> na cabeça, velho porra, se eu quiser viajar, eu vou viajar em Danes aí o vizinho da frente viaja e <risos> ninguém fala
2: nada o vizinho é chato, né, velho? caraca, sim, esse é um filme sobre esse como a já... é ah. é vizinha é insuportável. ah mas
0: do Natal, não é sobre como nós <risos> odiamos nossos vizinhos às vezes,
2: <risos> mas é, tipo o que acontece é que esse pai de família, ele decide que ele não quer, não quer passar as férias de Natal em casa, né, porque ele já tá cansado de ter que comemorar o Natal e tal, a família dele, a, a filha dele foi viajar, fazer um intercâmbio, enfim. Ah,
1: com um vizinho desse,
2: então eu Desculpa, Então, a filha dele viaja, sabe? A filha dele já não vai estar tá lá. Por que que ele tem que estar? Tá? Exato,
1: vai curtir. Aquele bando de psicopata do seu lado ali.
2: <risos> é, Meu,
1: natural, é, é uma questão é a de se pensar. Não. não tem naturalidade aquele filme. É uma Sim. galera assim, meio clássica, meio bobalhona. Todo mundo é muito bobalhão né, nesse filme. Além de mau caráter. Caraca, vai ser
2: de Natal são muito errados, bicho. que isso? Ele sempre tem roubo, eles têm toda essa questão de família disfuncional, assim, as pessoas querendo fazer coisas e elas não podem fazer simplesmente. Tem um sempre roubo. tem polícia, assim. É, e
0: eu acho que a moral disso aí, no final, o amor pela família é ser maior que todas essas brigas, né, o que é meio problemático, mas vamos deixar eu
2: falar disso depois. <risos> Sim, é, e no fim das contas, a família que tá viajando no Natal, ela sempre volta por motivo absolutamente nenhum, sabe tipo, esqueceram de mim, a galera tava curtindo as férias na França, mas não a gente vai voltar pra casa, porque os nossos pais esqueceram o irmão, ou ah, eu vou voltar pra casa pra curtir o Natal aqui, porque eu, em uma semana arranjei esse marido e eu tenho que apresentar pra família e pros vizinhos. Caraca o
0: filme de Natal é muito escroto, meu Deus é, e tipo,
1: eles estão unindo a vizinhança de uma forma muito forçada artificial, entendeu Estavam um, ela dando uma de psicopata no começo do filme, e aquele veio? Cara, que ele veio desconhecido. O que ele tá fazendo no filme, mano?
3: <risos>
1: <risos> Completamente aleatório, velho.
2: Sim, sim. Tem que ter, né? Tem que ter um pingo de aleatoriedade pro, pro espectador ficar, mas o que, que aconteceu aqui?
1: Cara, se tem uma coisa que tem mais raiva que personagem sem caráter, é personagem inútil.
2: <risos> tá ali, ali pra bater
1: ponto. Ele tá ali pra comer na discurso dos outros. Gente, Vou
0: pegar os donuts é...
2: do site. Exato. É... <risos>
0: Já que nós falamos já falamos mal dos clássicos pensem e indiquem pra galera um filme de Natal que é contra tudo isso que a gente falou é. agora, que é um filme de Natal maneiro, emocionante assim, que vocês, que vocês indicariam para pessoas que vocês gostam de verem
1: é, Eu indicaria Edward Montesoura e...
0: Não, Edward Montesoura não vale <risos>
1: escolhe outro é, Eu estreio o mundo de Jack, assista
2: <risos> Olha só, justo, justo Realmente Uh, eu indicaria Sexo, Drogas e Jingle Bells Que em inglês ah, fica tá? The Night Before Que é do Seth Rogen, então acho não, que assim Se, <risos> se você bem, quer ir no é Natal criança. É, não, não, pelo amor de Deus, gente Olha, não é um <risos> filme família, por favor Não, amiga <risos> Gente, não, não põe criança É só um filme besterol, só não. Seth Rogen Estamos... <risos> <risos> Eu tô Real, morrendo com ir, esse comentário, gente tô morrendo Nossa. Ai, gente, perdão a tradução do filme é péssima eu ia falar em inglês, é só a noite antes não tem nada a ver com pornografia.
1: É umas coisas que você vai ficar meio sem jeito de explicar pro seu filho, pro seu primo pequeno. E é mãozinha. que a
2: maior questão desse filme é a galera usando droga. Tipo, nem, nem, eles colocam esse negócio de sexo, drogas e alguma coisa porque existe o bordão sexo, drogas e rock and roll, sabe? Uhum. Mas isso nem é, uma, nem é uma questão, sabe?
0: Gente, o filme que eu indico pra todo mundo, desde Natal, e que eu sou meu favorito é o Klaus, que tem na Netflix. Que é, é lindo, gente. Porque, assim, ele... ele, ele, ele como que eu posso explicar? Ele pega a história do natal, do natal e do Papai Noel e ele ressignifica ela completamente. Ele, ele, ele cria a história do Natal, entendeu? E assim, é, existem essas coisas de companheirismo, de amizade, de união, mas é, é totalmente diferente de tudo que vocês já viram. É uma animação, mas assim, quem tem preconceito com animação não tem, assista, porque realmente, quando eu vi eu pensei, caraca, é diferente de tudo que eu já vi. E pra mim, esse assim, é o filme natalino que nem é tão natalino, mas que ao mesmo tempo é muito natalino e que tem toda essa magia que me faz amar o Natal.
1: No começo do podcast, lembra quando a gente tava montando, a gente falou pra... que cada um tinha que escolher um filme? Aí a Marina escolheu esse. Aí a gente falou, não, mas a gente vai zoar o filme.
0: Ah, não, não tem que falar mal desse filme, não, gente, pelo amor de Deus.
1: Conselho, não assista esses filmes de Natal Porque você vai passar muita raiva E se eu quisesse passar raiva Eu passava o Natal com meus familiares Não precisava assistir filme
0: E o querido sinéfilo Natalino vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textas toda terça-feira, ao meio-dia, e podcast toda sexta, às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinefilo.com Informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é @queridocinéfilo. Feliz Natal para todo mundo e um ótimo ano novo.
1: Tchau, tchau família. Brincadeira, amo todos vocês, viu? Beijão.
0: Tchau gente. Feliz Natal para todo mundo. Um grande beijo do Querido Cinéfilo para vocês.
2: Feliz Natal gente. Lembra que nem todo filme de Natal é para ser visto com a família.
1: É, eu filme de Natal
3: só tem gente caráter.
0: A equipe do Quiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.